0: ¡Hey, hey, hey! Bienvenidos al NC Show, donde hablamos de anime, series o cualquier cosa que se nos ocurra.
1: Mi nombre es Cherry D. Queen y yo soy Nat Dazzuli. Y hoy vamos a hablar de Mob Psycho. ¡Pum! ¡Tarán! ¡Aplausos! ¡Yay!
0: <risa> bueno, ¿Por, qué?
1: ¿Por qué parecían tan poco entusiasmadas en hablar de se,
0: Mob Sí, sí, ¿no? Con lo que nos gusta.
1: Sí, nos encanta, nos encanta la serie. Sí que hay mucha gente que le cuesta entrar, pero... Sí. No entiendo entiendo por qué, porque es demasiado bueno.
0: (risa) Hay como que meterse en en la onda. Sí. Bueno, Mob Psycho 100 es un webcomic japonés creado por One, creador de One Punch Man, el cual comenzó la serialización de este de este webcómic en la revista Ura Sunday el 18 de abril del 2012 y terminó el 22 de diciembre del 2017. Luego, en el 2016, como todos sabemos, o los que por lo menos sabemos algo de MOVE, el estudio Bones, que hicieron Fullmetal Alchemist, Boku no Giro Academia, Eureka seven entre otras series muy conocidas, eh, decidieron hacer una serie animada, que fue lo que lo mandó un poco a la fama, justamente por el nivel de animación que un poco con el estilo simplista y bastante único de One no atraía mucho a la gente y Bones realmente lo lo llevó a la fama.
1: Y digamos que entrarle al cómic así de una es difícil, sobre todo porque estamos acostumbrados a, bueno, los mangakas como suelen dibujar, Sí. yo digo que el fuerte de Wan es contar historias, no dibujar, pero es que es el chiste. No, no, quiere decir que, no quiere decir que valga menos lo que él cuenta. No, obvio, por supuesto.
0: Es el chiste. Y, justamente. Sí, es un poco el chiste.
1: Y la animación, la verdad que hizo la serie popular y además es como una de las cosas que más me impresionó del anime es cómo mantiene... Así todo es como que no es el nivel del, del webcomic. No es el, exactamente el mismo dibujo. Es como una adaptación de ese dibujo, pero todavía mantiene la esencia. claro, La esencia del estilo, así que es como más rústico. Sí, sí. Como un poquito más eh, visualmente más bello para la audiencia, pero aún así tiene como esa, esa cosa medio... Del, del estilo, no sé cómo. No sé cómo decir esto sin insultarla, pero
0: No, no. A ver. A... Hay que ser, hay que ser realistas, el estilo es más de One es accesible visualmente. Eh, claro, o sea, el estilo de One es horrible. Eh, Yo entiendo que haya gente que le le guste y que le le parezca como interesante. Pero si vamos a analizarlo desde un lado de qué tan bueno es el dibujo, y es bastante malo. Pero es claro que One no sabe dibujar. Igual para el final del webcomic como que se las empieza empieza a defender, No es que dibuja tan mal como, por ejemplo, lo fue One Punch Man. One Punch Man sí está mal dibujado. Eso está mucho peor. Pero... Esto es cierto, lo que dice Cherry es cierto Que es como que Limpiaron el estilo como Sucio de One Y lo volvieron a algo En la animación Pero sin perder esa simplicidad Justamente, Mob es un personaje Súper simple Y mantuvieron perfectamente eso Sí, además es como que siento que Lo encararon
1: artísticamente De una manera copada En cuanto a las decisiones de, bueno, cómo va a ser el trazo de del line art que se utiliza para la animación, uh-huh. cómo me hicieron los colores. Eh, incluso cuando pues, hay una cosa que me hace reír siempre: que cuando vemos el cartel de eh, la oficina de Reagan, está mm. chueco, igual que en el cómic. O sea, ni siquiera está está tipo dibujado bien, no, no, está chueco, igual que en el cómic, y es como que está buenísimo eso. Y por momentos, eh, tiene como. Son elecciones artísticas que la verdad que levantaron muchísimo, pero es como que no es incompatible con el estilo original. Eso es lo que me parece increíble. Claro, total. De hecho, el el ending está genial, Mm. que está todo pintado sobre vidrio. Sí, sí, sí,
0: sí. Esa técnica está buenísima. Artísticamente. Bones se recontrapasó. Sí, sí, la verdad que Bones le puso mucha plata para poder hacer algo muy bueno con la serie. Uh-huh. Y cabe decir que la mitad de esa plata seguramente fue hacer que Reagan se vea sensual. <risa> es verdad. Es, es verdad, cuando no entiendo por qué eh, lo hacen ver a Reagan tan bello, atractivo. <risa> Cuando en el cómic es, como... es que todos son feos, no sé En el qué? cómic, o sea, vamos a no, hacer...
1: No, en, el, no, en el cómic incluso hay personajes que están diseñados para ser feos. Sí. Pero eso es algo muy típico de One. Sí. El, y se ve muy bien en One Punch Man también. El, el hombre
0: con pera de culo, ponele, que también aparece, que aparece en también, One Punch Man. Aparece también acá, en el primer capítulo.
1: <risa> sí. En el primer capítulo por... de Mob también
0: aparece uno. <risa> por eso, es como que es a propósito. Justamente, pero yo creo que es también para marcar tipo la diferencia entre los personajes importantes y los personajes como los extras.
1: El extra se va a ver más ridículo de lo normal.
0: Feo. Feo, así, pum, feo. Headshot.
1: Bueno, bueno avanzando un poco, así nos quedamos en la parte de animación. Eh, hablamos un poquito del género uh-huh. y creo que este es el punto de definición de por qué la serie... No solamente visualmente es rara, sino que no encaja en los géneros típicos. O sea, es una serie que tiene como target un público que consume shonen, pero no es un shonen típico en absoluto. De hecho, para mí es más un slice of life con comedia. De hecho la comedia es como lo que sí. traza todas las toda la series, todas las series tiene oh. elementos de comedia. Obvio. Eh, y, y utiliza mucho el tema de la ironía. Sí,
0: igual... Es irónica todo el tiempo. Igualmente es como que si vas a las wikias o si vas a cualquier lugar y buscas el, el género de mob, psycho es en efecto shonen, pero... Justamente con Charlie compartimos esta idea de que es más un slice of life con con comedia y con peleas. Porque después de todo, como que las peleas siempre quedan a un segundo plano. Especialmente por la personalidad del personaje principal y cómo se desarrolla a partir de eso. Pensó que las peleas están tipo siempre. Es como, nada, es un segundo plano. No es lo más importante de la historia.
1: Absolutamente. Como que el el género shonen... Le da mucha importancia a las peleas, y de hecho, yo creo que Bones animó también las peleas. Es como, la verdad, aplausos o a como. De hecho, creo que si no me equivoco, cuando estaba saliendo la primera temporada, ganó
0: eh, en los premios Crunchyroll por la animación de la pelea. Sí, una de las peleas más importantes. Sí, sí, sí. En la primera temporada la pelea contra uno de la garra. El, el... Uno de la garra sí. Sí, no me acuerdo el nombre. Uh, eh. <ríe>
1: Pero, Pero es... o sea, como para decir, sí, tiene peleas y están animadas muy bien. Así todo es como no es el foco principal de la serie. Ajá. En absoluto. Y eso creo que la destaca, la separa de un shonen común y corriente. De por sí, yo siento que lo que estamos viendo es la historia de un chico eh, adolescente que está yendo al secundario que resulta que tiene poderes psíquicos. Y todo lo que le pasa por tener esos poderes psíquicos. Pero no se se vuelve un... un, Bueno, yo voy a... Porque tengo estos poderes, voy a salvar a la humanidad. Porque es mi deber. Como que ese mambo no está. No. Que sería el típico del shonen. Que es como, bueno, yo tengo esta habilidad que me hace especial. Que me destaca de los demás. Y voy a encontrarme con este grupo de gente que tiene esta habilidad similar a la mía. Y vamos a salvar a la humanidad de estos enemigos potenciales claro es como que ese sería el plot de shonen típico sí y acá tenemos un pibe que nada más quiere vivir su vida
0: de estudiante claro es como que justamente por el hecho de que Mob, a pesar de ser uno de los experts en, en, en inglés no me sale en español es Psíquico, ahí está perdón eh, a pesar de ser uno de los psíquicos más fuertes de la historia sino el más cuando está en su otro yo a él no le interesa justamente el tema de sus poderes sino como el vivir el día a día como una persona normal como que sus poderes sí existen pero él le ve como la importancia en las cosas cotidianas de la vida en ser popular en ser inteligente en ser fuerte poder hacer cosas normales que quizás Sí, quizás la conseguiría con sus poderes psíquicos, pero no les ve el esfuerzo, es como... ah, Es como si estuviese haciendo trampa. Claro, claro, claro. Como si si él
1: dijera, bueno, yo puedo correrme una maratón usando mis poderes psíquicos para reforzar mis músculos, por ejemplo, que hay personajes que lo hacen, otros psíquicos. Sí. Y él decide meterse en el equipo de físico y poder hacerlo por su cuenta para impresionar a la chica que le gusta. Tipo, mentalidad más simple sí, 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 que sí, sí. es imposible.
0: O sea, también cabe decir que, nada, Mob desde el inicio ya es un personaje no típico de shonen porque uh-huh. desde el inicio él sabe que tiene poderes. Y se siente feliz de tener poderes y quiere impresionar a la nena que le gusta cuando es chiquitito con los poderes hasta que a la nena no le importa. Y ahí es cuando se da cuenta que quizás los poderes psíquicos no son tan importantes y que quizás había otras cosas que son más importantes, como tener buen, est- buen estado físico, que es lo que él no tenía. Y también el hecho de que cuando es chiquito atacan a él a su, a su hermanito y él termina lastimando gente y a su hermano por sus poderes entonces es como que para él los poderes si no son estrictamente necesarios no los va a usar y va simplemente Porque a hacer está las cosas asustado de
1: los poderes que tiene claro. le asusta sí le asusta descontrolarse y un poco el, el juego de la serie es ese mod es un personaje que no muestra sus emociones en absoluto y cuando sus emociones empiezan a aumentar es como que sube su su porcentaje de estrés y cuando su porcentaje de estrés llega al 100% los poderes estallan y hay quilombo, básicamente ese es un ciclo constante dentro de la serie y digamos que Mob siempre está reprimiendo sus emociones para no estallar, porque tiene miedo de lo que pase cuando estalle Así es, así es. Y digamos que cuando era chiquito, acá vamos a introducir un poco el, como el origen de Mob eh, cuando era chiquito y tenía todas estas dudas y este miedo de usar sus poderes, se encuentra con Reigen que le pregunta básicamente, eh, ¿por qué está perdido? Y él digamos que, no sé no exactamente, sé, él, él creo que se define como espiriti,
0: espiritista, ¿no? Eh, es que, que no es psíquico. O sea, sí que es un psíquico. no sé si es psíquico. No, es un espíritu. Pero claro, que tiene que poderes distinto. psíquicos. Y que Mob va a pedirle consejo. Exacto.
1: Y es como que. Después del encuentro que tiene con él. Se, es como que lo calma y logra. Eh, nada, como seguir con una vida normal. Eh, nada, nos mantenemos en. <ríe> En ese, en ese mundo, con un mob que no intenta demasiado ahondar o explotar demasiado sus poderes, es como que solamente cuando es necesario, cuando es un momento de trabajo, porque trabaja para Reigen y elimina los espíritus que le dice él. Pero bueno, siempre al mínimo o cuando estalla. Claro.
0: Sí, sí, igualmente como... No es como que incluso al momento de matar, va, exorcizar a los espíritus Es como que él incluso ahí se detiene un poco Porque siempre los escucha o intenta incluso hablarles primero Y decirles, che, lo que estás haciendo está mal, uh-huh. no deberías hacerlo Es como que siempre se tiene que recurrir a usar sus poderes que sean como el último recurso Exacto. Ante violencia o ante no escapatoria Es como que bueno, ahí sí uso los poderes Exacto.
1: Eh, volviendo un poco al tema del género, tenemos los momentos shonen de pelea, ¿sí? Pero es como. Es, es como que. Mob representa un personaje que no viene de un universo shonen. Uh-huh. Pero choca con personajes que tienen esta mentalidad shonen de, ah, porque yo tengo esta habilidad, yo soy mejor o soy distinto y eso me hace superior en algún punto. Uh-huh y choca contra la mentalidad de Mob, que tiene como una lógica y una ética de esta habilidad no me hace distinto de una persona normal, solamente es, una, es como si yo pudiese ser inteligente, como si yo pudiese correr una malata, o sea, no es algo tan distinto, no es, no es una cosa que me hace superior bajo ningún punto de vista. Esta mentalidad es como son las enseñanzas de Reagan. Uh-huh. Que, que se las da él justamente para, para hacerlo sentir mejor también de, eh, de, de lo que es, porque le generaba como estrés y angustia, el hecho de que, de que tenía como ese, esa cosa en su interior que lo hacía diferente, y en realidad dijo, no, tranquilo, es solamente una parte tuya, pero tampoco es tan importante, como es solamente otro rasgo tuyo, Y como que lo que valora es todo lo que uno debería hacer para integrarse a la sociedad Y esas habilidades que te ayudan a convivir en sociedad Por eso es como que los poderes no necesariamente te ayudan a integrarte a la sociedad Por lo menos los poderes psíquicos Por eso no, no les tiene el valor que lo tenía un personaje de en que se cree superior por tener esos poderes y con eh, el derecho de hacer o no hacer cosas uh-huh. solamente por tener esa habilidad. Entonces es el choque de esas dos mentalidades claro cada vez que hay una pelea porque sí. claramente Mo va a intentar hacerles entender lo que él piensa antes de... Uh-huh, pegar una piña, ¿no? Claro. Y cuando
0: no la entienden es cuando pasan las cosas. Bueno, el el primer caso que vemos en la serie es el el caso de Teru, eh, que Teru justamente es el líder escondido de su escuela justamente por tener poderes. Nadie sabe que tiene poderes, pero es como súper fuerte y justamente como lo que hablábamos al inicio, que es lo que Mom no quiere hacer, es utilizar sus poderes para mejorar su estado físico, para tener popularidad, para a hacer trampa en las pruebas Entonces es como que Justamente cuando Teru se encuentra Que él pensaba que era único e inigualable En el mundo, se encuentra con Mob Pensarte. Que tiene los mismos poderes que él Su primera reacción es Estar asustado y ponerse a la defensiva Y pelearse con él A pesar de que Mob no quiere Y es lo que Teru no entiende Es como, ¿cómo vas a encontrar otra persona que tiene tus poderes Que te pueda hacer especial Y tipo, no los usás Y encima, tipo, estoy yo que soy tu enemigo natural, nada más porque tenemos los mismos poderes y es como como termina esa situación con Teru de que Teru lo termina horcando para que reaccione y finalmente lo que hace es sacar la parte que Mob no quiere que nadie vea, que es esta esta parte inconsciente de él que es poder puro. Que no tiene control sobre eso.
1: Hay hay momentos donde el el estallido de estrés de Mob está controlado por una emoción. Justo ese momento creo que es cuando tenemos el signo de pregunta, ¿no? Que no sabemos qué porcentaje tiene. Es como que ahí Mob queda inconsciente Y nada, es como que sus poderes toman el control Y nunca se sabe qué puede pasar Es como, Mob siempre intenta evitar llegar a ese punto, a esa situación Y es como para Teru, ahí se da cuenta primero la diferencia de niveles Y medio como que es un golpe de humildad a la cara Como mira este flaco, mira los poderes que tienen Y no los quiere usar porque se da cuenta que no lo hacen tan especial, es como que asume como la, la doctrina mob, vamos a decirle
0: así. <risa> claro, como la doctrina mob, su, su manera de pensar. Com- comparto totalmente lo que, lo que dice Cherry, es justamente el momento en el que Teru, bueno, es la primera demostración de lo que puede hacer mob con otros personajes, de que es, esto se podría hablar como que es una una característica shonen de poder hablar y cambiar a los enemigos. Pero ni siquiera es por charlarle, porque obviamente a Teru le dijo de todo y Teru le decía callate y no le quería creer nada. Eh, Justamente fue Teru entender que existe este ser tan poderoso que es como, él es un hombre normal al lado de Mob. y a partir de ahí le le empieza a tener como muchísimo respeto no solamente porque tiene poderes sino ahí realmente empieza a aceptar y a entender su filosofía de vida ¿no? al final los poderes no son tan importantes y es justamente lo que nos lleva al siguiente personaje que es con el siguiente que se encuentra a Mob en esta misma situación de personaje shonen es su propio hermano menor, Ritsu que toda la vida estuvo envidiándolo, con celos de yo también quiero tener poderes, yo también quiero ser especial, a pesar de que Mau todo el tiempo le decía ay, cómo desearía ser inteligente como vos, Ritsu, ay, cómo desearía ser popular como vos. Y Ritsu, a pesar de que lo quiere un montón a ves es como que empezó a crecer con ese resentimiento de yo también quiero tener poderes y él que tiene todos los poderes del mundo porque yo lo vi, Me está diciendo que quieres ser popular o que quieres ser inteligente. ¿Para qué necesitas eso si tienes esos poderes? Tiene tiene envidia y
1: además, por el otro lado, la otra cara de la misma moneda es que le tiene miedo. Sí, por la situación que pasó cuando era chiquito. Así es, así es. Entonces es como: hay una frase que dice en un momento que es: Yo nunca quise, o sea, siempre te traté bien. Y siempre quise ser amable con vos porque en algún punto yo tenía miedo de cómo podías reaccionar si te estresabas. Como que también está esa doble
0: cara, ¿no? Sí. Tiene envidia, pero también le tiene un poco de miedo. Sí, sí, es muy cierto. Además está el hecho de que justamente cuando Ritsu gana poderes y hace como un un grupo con Ekubo, Hoyuelo eh, en español Pero le vamos a decir a cubo. Uh-huh. Justamente que cree que se puede llevar la vida Por delante ahora que tiene poderes Y es más, le quiere hacer frente a, a Mob, que Mob obviamente No lo quieren tocar, es como Pero, pero Ritsu no peleemos No, no hagamos esto, ¿Por, ¿por qué estás reaccionando así? También viene el hecho De que le estaban pasando cosas en la escuela Con el, el presidente del consejo estudiantil y, y todas esas cosas Es como que Ritsu tiene este momento de quiebre uh-huh. cuando consigue los poderes. Sí,
1: y es como el choque que se da, porque esto sucede en la historia después de que se enfrentaron eh, Teru y Mou. Y todo el mundo está creyendo que Mob es como el líder secreto de su colegio, pero nadie sabe que es él. <risa> y sí, todos sí, lo sí. confunden con Ritsu, que es el momento que Ritsu empieza a desarrollar sus poderes psíquicos entonces sí, sí, sí. hace lo mismo que hizo Teru, que es vienen todos estos tipos de todas las escuelas del, del lugar a enfrentarse porque porque quieren ver quién es más fuerte y Ritsu les hace frente y cuando Mob lo encuentra lo primero que hace es pedir disculpas en nombre de su hermano en vez de eh, atacarlos o intentar defender a su hermanos como que para la situación y pide disculpas que es como sí. ahí te das cuenta el, el, la diferencia sí. en la mentalidad sí, sí, es cierto y bueno ahí Ritsu se frustra porque es como no, ¿por qué te estás disculpando? ¿No? y bueno digamos que la situación se interrumpe eh, porque aparece un personaje eh, de la guerra y bueno pas- pasan cosas en el medio pero con el tiempo después Ritsu termina comprendiendo la actitud de Mob y, y respaldándolo y,
0: y. al final, al fin y al cabo le tiene mucho cariño. Porque son familia. Obviamente, obviamente. Es más, en el momento que cuando pasa todo el secuestro de Ritsu de la Garra, y Mob lo va a buscar con Teru, con uh-huh. Ekubo y. Sí. Con ellos uh-huh. dos. Y después se suma Reigen, sí. sí, sí. Que digo que. En, Justamente ahí Mob decide usar sus poderes porque sabe que son gente mala uh-huh. y que encima raptaron a Ritsu. Pero cuando se reúne de nuevo con Ritsu, lo primero que hace es tipo preocuparse si Ritsu está bien. Exacto. Y es como que enseguida lo perdona. Esta manera de ser de Mob, de perdonar sin importar nada, es lo que lo destaca en contra de estas... ...no de estas personalidades... Uh-huh. ...porque justamente como vimos en Teru o en Ritsu... ...que ellos no perdonan fácilmente... ...es como... ...hiciste esto... ...agitaste todo... ...y, y, y, te, van, y te dan el golpe de nuevo... ...pero enseguida es rápido para decir... ...perdón y para perdonarte... ...es como... ...bueno, pasó esto... ...ya está, no pasa más... ...está todo bien... Sí, también es como
1: que trabaja con todo esto de dialogar las cosas... Y de intentar entender por qué esta persona que está siendo antagonista a mí está tomando esta actitud e intentar eh, siempre por el medio de, de, de razonar con esa persona para que uh-huh. pare de hacer las cosas y, aunque le esté tipo tirando
0: pedazos de concreto a la cara va a intentar razonar. Mob justamente viene de este lado de que es un personaje muy inocente que piensa que hay uh-huh. buena hay buena voluntad, bondad en toda persona y piensa que a partir del diálogo va a poder como convencer a algunas personas que esto bueno, a lo largo de la historia va cambiando por las cosas que van pasando él va cambiando y se vuelve menos inocente y entiende que no todo el mundo, que hay gente mala y que es mala y fin de la historia.
1: Eh, Como el fundador de la barra que se llama Toichiro Suzuki, esto es ya segunda temporada, eh, que es el típico, eh, otra vez, un personaje de shonen que porque tiene estas habilidades psíquicas se siente superior al mundo y porque tiene ese nivel de superioridad se cree que tiene el derecho De convertirse, conquistar al mundo como si fuera Pinky Cerebro. Cerebro, ¿qué vamos a hacer esta noche?
0: Lo mismo que hacemos todas las noches, Pinky. Tratar de conquistar al mundo. Son Pinky, son Pinky Cerebro. Bro, 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 bro. bro. (risa) O sea, justamente es, es es un villano de shonen. Típico, que digo, tengo los poderes más turbios del mundo, literal, nunca nadie me pudo hacer frente. Y bueno, lo único que me queda es conquistar el mundo, porque obviamente estos pobres humanos sin poderes deberían arrodillarse ante mí. O sea, es claramente un típico villano de Shonen viejo, pero que nada, justamente es como voy a usar cualquier método que tenga a mi mano para hacerme... El más fuerte. y Dice, si tengo que matar gente y bueno, mato gente. Si tengo que matar a otros, eh, a otros eh, psíquicos, todos los mato. Es como tiene esa mentalidad, ¿no? Uh-huh. Y este con este personaje es la primera vez
1: que Mob choca y no importa lo que le diga, del otro lado es como una pared. Sí. O sea, no hay manera de entrar en la lógica de, del villano. Son tan opuestas que medio que se repelen y no le queda otra opción más que combatir porque básicamente si no,
0: rip la ciudad donde está o sea, justamente (risas) este es el el tiempo en el cual Mob ya está cambiando emocionalmente y es cuando empieza a dejarse fluir un poco más con sus emociones y con sus estallidos y entonces es como que justamente Suzuki lo que hace es llevarlo un poco para su lado, un poquito Como dejándose ir por sus poderes Y peleémonos Y es como que a Mob ya en un momento Ya no le importa que la ciudad se esté destruyendo Es como que simplemente vamos a pelear Es como que casi que se vuelve loco Y tiene como esa Esos lugares en el shonen Se podría hablar de cuando el personaje principal Pierde los cabales Y se pone loco Pero justamente al ver a su hermano En un momento y verlo asustado Ahí volvió a su mentalidad Y volvió en sí mismo Sí. Y pudo controlar sus poderes bien Entonces Moe tiene momentos de debilidad también Frente a estos personajes shonen Pero como que siempre vuelve a lo que es él Claro, vuelve
1: como a la esencia A la esencia de su, per, de su persona por Así sí. Y nada, es como que dentro de todo Es un personaje que tiene muchos Como muchos layers Tiene como muchas capas uh-huh. De hecho, como siendo el principal, creo que es el que tiene más capas. Obviamente. Y esto nos hace ir al tema siguiente, que es hablar un poco de cómo Juan eh, construye los personajes. Todos tienen estas capas y siempre en un primer momento lo que primero nos choca es que todos los personajes tienen una superficie cómica y ridícula al punto de lo desagradable. Que, que medio que nos saca un poco de onda Porque n- creo que no estamos muy acostumbrados A ver este tipo de personajes todo el tiempo Pero son uh-huh. como una
0: Constante e incluso de One. Incluso los malos sí. Que en algún punto se, se vuelven ridículos Siempre Es como que incluso si, si te, no te los muestra Del inicio así Que te los muestra por ejemplo En los, los personajes de la garra que son como súper serios y súper malos, en un punto se vuelven ridículos, sí. Creo que los hace ridículos al chocar con la lógica que
1: tiene que tiene y que tiene Reagan también, como diciéndole, miren ustedes que se creen que son tan superiores por sus poderes y al final se quedaron estancados en una mentalidad de niños que son como muy maduras y que creen que tienen el derecho a hacer lo que tengan ganas por el simple hecho de que tienen un poder tipo como que casi que se ríe Reagan de esos personajes uh-huh. y y, a, y el, el shock el shock de esos personajes al darse cuenta entonces es como tenés personajes que de entrada son tremendamente ridículos Reagan es el primer ejemplo hay un par sí. más y otros personajes sí, sí, sí. donde empezamos a bajar capas y te das cuenta de lo ridículo de por qué están haciendo esto y los Casi que te reís.
0: Uh-huh. Sí, 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 sí. O sea, vamos de... Reagan es el primero que vemos que es un ridículo, es un mentiroso, es un estafador y que hace estupideces todo el tiempo. ¿De verdad? Pero aún así es el súper humano. Es el personaje que le da como el compás moral a mob, Exacto. Los compañeros de ellos de la secundaria, los chicos del club de telepatía que son súper ridículos al principio que están buscando a alguien y le piden por favor a Mom que se una a ellos y al principio es todo como por conveniencia y todo muy desagradable y después Son buenos chicos que realmente se preocupan por Moby, pasan el tiempo con él. Lo mismo los chicos del del club de biciculturismo, que al principio nada, son como, oh sí, músculos, fight on, oh, oh. (risas) Y después es como que realmente se preocupan por Moby, todo lo que le pasa, que... Cuando, por ejemplo, se lo, se lo encuentran con todo el tema de las, de las escuelas. Va y lo quieren, lo quieren ayudar. O cuando se cae al piso por el pie cuando están corriendo y lo ayudan. Es como que todos los personajes tienen como este exterior ridículo. Y por dentro, en otras situaciones muestran otros, otro tipo de cosas. Que es, es muy interesante que todos los personajes de la exterior lo, lo tengan. Es como
1: que. Los vamos conociendo y van siendo más humanos. Sí, sí, totalmente. Dejan de ser, pasan de ser una caricatura a ser una persona. Sí. Creo que que como que es como la manera en la que trabaja eh, los personajes un poco. Sí, 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 es cierto. Que hay otros personajes un poco así, eh, además de Reigen. Bueno, ya, ya, ya estuvimos hablando de varios y estaría bueno que vayamos un poco a hablar de Reigen, que es uno de los personajes clave en toda la serie. Uh-huh. Creo que una de las partes más interesantes es cuando vemos el arco de Reagan, Reagan solito contra la vida en la segunda temporada y un poco nos damos cuenta, eh, o sea, es realmente cuando lo empezamos a ver como humano, porque al principio Reagan es, como dijo Nat hace un rato, es un estafador porque dice que tiene estos poderes y básicamente... Eh, Nada, a la gente dice, bueno, voy a hacer un exorcismo y sale y le tira sal de supermercado a un (risas) espíritu que no le hace nada y cuando no funciona, ¿qué es lo que hace? Llama a Mob, le dice, bueno, vení, vas a tener que derrotarlo por mí porque yo soy tu maestro y te dejo derrotar a los débiles para que aprendas. Claro. O sea, hay hay toda esa manipulación por detrás y después le paga 300 yenes. Sí, 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 sí. Que tipo son dos do pesos, no sé exactamente cuál es la cuenta, pero muy poca plata por el trabajo que hace Mob con él. Claro. Y medio que lo usa para hacer funcionar su negocio. Uh-huh. Pero a la vez, después, cuando vemos el arco de, de Reagan, después de que como, medio como que tienen una pelea con Mob y, sí, puede hacer, y Mob
0: dice, quiero. Puedo hacer sí, sí, sí como hola? una introducción sí, 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 a sí. esto. ¿Por qué Mob se pelea con Reigen, no? Hay que explicar. En el arco anterior, que es el arco de Keiji Mogami, que es este espíritu súper maligno que posee el cuerpo de una chica que... No me acuerdo ahora, Minori Asagiri, que nada, posee el cuerpo de esta nena y Mob con Reigen que intentan ir a ayudar y qué sé yo termina en el mundo de este Mogami y termina seis meses ahí adentro en el cual no tiene familia, no tiene amigos, no tiene a nadie, no tiene poderes. Y esta chica, eh, Minori, va, la proyección de Minori, le hace un bullying terrible durante seis meses que le termina rompiendo las X a Mob. Entonces, es como que a partir de ahí, Mob no sale mal, ni traumado, ni nada parecido, pero... A partir de ahí es como que empieza a hacerlo un poco más de contra Reagan, porque él siempre era como, seguía a Reigen a pesar de que sabía que estaba mal, era como, bueno, lo sigo igual, quizás porque no valía la pena o porque no, no tenía ganas o simplemente no iba con su personalidad. Y después de haber salido del mundo de Mogami, justamente Mob se vuelve como más confrontal, sería la palabra, y... Es ahí cuando Regan comete el error de decirle, dale, vení, uh-huh. te necesito ahora. Y Mob le dijo, no puedo, estoy con amigos. Ya te dije un montón de veces que no me podés llamar cuando se te cante. <risa> y Reigen, más o menos le dijo, tipo, pero si vos no tenés amigos, no tenés nada que hacer. Mm-hmm. Y a Mob obviamente eso no le cayó bien. Y a partir de ahí dejó de ir como diciendo, me voy a despegar un poco de Regan para divertirme con mis amigos porque realmente se siente cómodo. Y ahí es cuando a Regan le cae todo. Y de hecho no es que
1: Mob no tenga amigos Sino que ya para ese momento Mob ya pudo como Empezar a establecer un montón de relaciones uh-huh. Con todos estos personajes del colegio eh, Donde realmente lo, lo valoran y lo quieren Y lo quieren integrar a, a sus actividades Y un poco que se perdía de esas actividades Porque estaba con Reigen Que lo llamaba todo el tiempo para el tema de Exorcizar a sí. fantasmas Entonces Reigen dice bueno, Mob no va a venir, yo puedo hacer estas cosas solo porque yo empecé solo y digamos que empieza a trabajar, a trabajar, a como seguir como su carrera, avanzar, qué sé yo, ganar como una cierta popularidad y después de un hecho donde se lo deja en ridículo en público, más o menos demostrando que es un farsante, Mob aparece a asistirlo. ¿Y qué pasa? Es como que en todo ese arco es como ese momento más humano más humano que tiene Reigen que empieza a darse cuenta de que primero que se empieza a sentir solo you you are, you really fine, porque Moe era una compañía para it, él under- y además sacaba un lado bueno de él uh-huh. y después eh, se empieza como a cuestionar de por qué empezó ese negocio y, y, y es muy bueno que el momento de quiebre más crítico de Reagan en, en todo ese arco, que es cuando el mundo lo empieza a cuestionar como psíquico y como su trabajo y, y casi como una cuestión en redes sociales de, de, de burla y de estafaste un montón de gente y no sé qué. Uh-huh. En ese momento tan crítico, recuerda cuando él empezó a iniciar ese negocio, que él estuvo en un momento crítico también cuestionándose ¿vale la pena todo lo que estoy haciendo? Y en ese mismo momento aparece Mob y más o menos como que le da una razón para seguir adelante y ahora no lo tiene más y es como un choque emocional muy fuerte y después tiene como una especie de rueda de prensa donde le empiezan a cuestionar si tiene poderes o no y digamos que Mob aparece a ayudarlo y a salvar su reputación, ¿no? Uh-huh. Durante todo este tiempo, Reigen creyó que estaba engañando a Mob diciéndole que él también tenía poderes que era su maestro y qué sé yo. Y al final de todo lo que pasa, medio que te da a entender Mob que él sabía que no tenía poderes Reigen, pero siempre lo consideró su maestro porque era una buena persona. Oh. Uh-huh. Entonces, Regan, como, como dijo Nata antes, es el compás moral, el que establece el compás moral de Mob siendo un estafador, lo cual lo hace como una... Uh-huh. Es como la dicotomía más grande que tiene
0: la serie. Sí, aparte hay un momento que creo que Reagan se plantea a sí mismo como no soy tan mala persona si este chico, diciendo Mob, uh-huh. confió en mí y, y realmente cree en lo que yo digo porque, nada, Reigen totalmente reconoce que Moe es, es realmente una muy buena persona. Y es como que, nada, es reconfortante para él decir que Moba aún confía en él, a pesar de que sabe que todo lo que dijo es una mentira. Y nada, es algo muy lindo. En es como que lo considera,
1: cuando, para mí por lo menos, cuando le dice que es que su maestro, porque él es una buena persona, Creo que Reigen, ahí te das cuenta que Reigen no es que sea su maestro en cosas psíquicas, es su maestro en la vida, es el que le enseña a vivir, sí. Y creo que después Reigen al notar eso es como, yo puedo ser el rol a seguir de un chico que confía en mí que es tan y además que es tan buena persona, entonces yo no soy tan malo, básicamente lo que decía Nat. Nada, o sea... Todo eso empezó con un personaje que era un estafador y que eh, le decía a la gente, ah, vos estás poseído y en realidad tenía una contractura y le hacía masajes y ganaba plata. O sea, pasamos de eso a a esto y es como, mirá la cantidad de, de, de capas que tenía este personaje y cómo lo termina de humanizar
0: con todo este arco. Así es, así es. Es algo Creo que es algo muy importante, ¿no? Porque tenemos tanto desarrollo de Mob hasta este el punto. Y Reigen como que sigue en lo mismo, ¿no? Sigue en la misma mentalidad. Es como que, bueno, sabemos que se preocupa mucho por Mob pero sigue estafando gente. Uh-huh. Sigue llevando a Mob para donde quiere y es en el momento en el cual Mob hace este cambio mental de voy a priorizarme yo mismo antes que el resto, porque él siempre priorizó al resto y se dio cuenta que es momento de empezar a priorizarse él mismo como dice un poco en el final de la la segunda temporada que dice, soy el protagonista de mi propia vida. Entonces es como que este momento, nada, viene perfecto que Reagan tenga este quiebre para así seguir acompañando al crecimiento de Mob Como que necesitaba también un un momento así de... Sí, sí. De crecimiento también.
1: Claro. Y ahora ahora que lo pienso, eh, es como que en algún punto Reagan un poco... Creo que terminamos de entenderlo en este momento, pero siempre tuvo como esta dualidad, ¿no? Uh-huh. De que, por más de que él estafaba gente diciéndole, bueno, no, en realidad estás maldito, y les hacía un masaje, pero en realidad los curaba, por así decirlo, o resolvía el problema. Y no es que se aprovechaba económicamente tampoco, porque vos ves los claro. precios de las cosas que hace, y tampoco son cosas descabelladas lo que cobra. No, en es en re sentido, barato,
0: es re barato. Y y es poco. como que,
1: por más de que está haciendo algo mal, es como que en algún punto no se aprovecha. Uh-huh. Es raro. Sí. Y, y también cuando Mob está en, en problemas, es el primero que está ahí para Mob, porque es como, nada, también es, es el maestro y se tiene que hacer cargo de él y siempre lo va a estar ayudando. Y cuando pasa todo el tema de la garra... Uh-huh. Que básicamente Mob como no quiere enfrentar la situación de tener que pelearse contra todos estos psíquicos, le delega su poder a Reigen. Ese nivel de confianza le tiene. Es cierto. Y, y, si, y Reigen antes de querer tipo usar los poderes de Mob que encima medio que no se da cuenta que los tiene, eh, antes de hacer eso intenta dialogar con ellos. <risa> intenta dialogar con ellos y hacerles entender uh-huh. a través de las palabras y toda esta lógica de... Con lo que estás haciendo nunca vas a poder integrarte a la sociedad, eh, etcétera, etcétera, etcétera. Así ah, es. Es como que si Reagan es malo pero tiene cosas buenas y todo, todo esto está mezclado en un personaje. Es,
0: la verdad que es súper complejo si te lo pones a pensar así. Sí, la verdad que es, es muy interesante lo que, lo que crea Juan con Reagan. Porque, nada, dentro de todo tipo, todos nos burlamos de Reagan, que es súper ridículo y que es una mala persona, un estafador. Pero vas viendo la historia y te das cuenta que no es una mala persona. Como que sí se aprovecha de las situaciones, pero nunca de maldad, sino por una conveniencia como media boba, ¿no? Porque no es que ni siquiera, tipo, no le roba a la gente, no le hace cosas que no son y, tipo, si él no puede, lo hace mob. Entonces es como que nunca va a decir sí, dale, pagame Te exorcizo, pero no te exorcizo nada Y los deja con Exacto. el espíritu Siempre es como que Bueno, yo no puedo, viene Mob Y lo terminamos los dos, y listo Es como que es muy interesante El personaje de Reagan Y me parece que está muy bueno como Hola <risa> Hola
1: No No Estás ahí, Cherry. Eh, tuvimos unos problemillas técnicos, así que retomando un poco, nada te estaba hablando de cómo Rey nunca. Terminó de estafar a la gente porque los trabajos que él no podía realizar porque no tenía poderes, se los delegaba a Mob. Nunca hubo clientes estafados técnicamente. Y los que no tenían un problema que estuviese
0: relacionado a una posesión eran solucionados también. Sí, incluso, incluso hizo bobadas como hacer Photoshop para eh, manipular una foto, por ejemplo. <risa> o sea... <risa> Es como que Funciona. quizás sí eran maneras no, no honestas de hacer las cosas, pero al final las hacía. Bueno, hablamos una banda de Raiden y ahora
1: eh, hablamos un poquito de cómo sería el camino de Mob para una vida normal. Comillas. Uh-huh.
0: Sí, sí, sí. O sea, desde el inicio de la historia, Mob quiere una vida normal porque ya hablamos de esto bastante. Que nada, él no quiere usar sus poderes, no quiere facilitarse porque él piensa que lo físico, lo natural es más importante, tiene como más peso porque es esfuerzo de verdad. Y nada, o sea, hay puntos claves que van marcando el camino de Mob a poder vivir una vida normal que en el fondo es él también lo decía, es poder vivir tranquilo. Hay momentos en el cual Mob desea no tener poderes para poder vivir tranquilo. Pero bueno, justamente la, la historia llega al punto en el cual Mob tiene que llegar al punto de poder vivir tranquilo y en armonía con sus poderes.
1: La cuestión es que el, el, los poderes psíquicos de Mob están tan ligados a sus emociones que justamente el camino de Mob es Empezar a dejar fluir esas emociones, porque es contraproducente que las reprima tanto que estallen. O sea, es como déjate vivir esas emociones, no va a pasar nada que las vivas, que las sientas. Y de hecho, pasamos a tener un mob que tiene como una personalidad muy plana y casi no tiene emociones a que poco a poco... Estas emociones empiezan a, uh-huh. a llenar su día a día, vivir esas cosas, a ser más expresivo y vivir un poco, no sé si mejor, pero más ser sí. un poco
0: más feliz, más libre. Justamente por eso hablaba de el arco este, de que, que Mogami es muy importante porque es el, el momento en el cual Mob consigue una nueva versión de su 100%, que es 100% Coraje, que tiene como esta versión en hermosa de él, que es muy graciosa. Eh, justamente lo que Mob logra ahí es controlar sus poderes y sus emociones. Ahí él está seguro de que él puede llevado a partir de... Porque no se dejó llevar por la locura lo que lo llevó Mogami en este arco, por el bullying, sino que se dejó llevar a partir de quiero salvar a esta chica... Y es como que ahí él puede realmente sentir sus poderes y controlarlos como él quiere. Y se vuelve a ver en la pelea contra Suzuki, que es más, él dice, creo que dice club de de fisiculturismo Fight On a propósito para... Como diciendo, para poder enfrentarse a la situación Y justamente como se enfrenta a la situación Con sus poderes, puede controlarlos Porque está teniendo el coraje Para usarlos Por eso yo supongo que es ese Ese, ese modo, que nada Yo creo que es como el turning point El momento en el cual Mob cambia el modo el, el, La clavija hizo cluck Y ahí Empezó a funcionar mejor Sí,
1: también un poco en ese arco Como que la intención De el personaje este El psíquico, que no me acuerdo el nombre, ¿vos te lo acordás? Ah, eh, Mogami Mogami eh, Es como que con la intención de mostrarle Como una posibilidad de lo que podría Haber sido su vida, intenta como Habíamos dicho, romperle el psiquis pero lo que lo despierta son los recuerdos de su vida. Se da cuenta de que en su vida tiene tiene amigos, tiene gente que lo lo valora, que lo quiere. Eh, Como que esa posta que se da cuenta que no es la realidad que él vive y en algún punto, ahí enlazando un poco con Serizawa, Serizawa sería la versión de MOBA adulto que nunca encontró su Reigen por así decirlo que sería su sí. compás moral y el que lo guió en su vida, que lamentablemente mm-hmm. lo terminó encontrando el líder de los garra, que lo manipula, se aprovecha de él para el mal, así es, y para tenerlo más o menos como sería como un... Sale? Mira qué palabra que me sale, Nate, birro. <risa> Uf. Como un esbirro de él.
0: Qué, qué vocabulario. Qué vocabulario, Me, me sorprendió a mí misma.
1: Me sorprendió
0: a mí misma. Hija.
1: <ríe> Sensual
0: eh. vocabulario. Pero tenés razón. Es su esbirro, es su es, es es mano derecha, que ni siquiera es su mano derecha, porque si Suzuki le dice andá, mata, Serizawa lo hace. Y, pero no le confía todo a Serizawa. Serizawa, cuando se entera de todo este plan, ya no le gusta tanto la situación y no sabe qué hacer. Digamos que también, en algún punto,
1: Serizawa decidió ignorar ciertas cosas sí. para sí. protegerse a sí mismo, para proteger la idea de que encontró un lugar al cual pertenecer, por así decirlo, que no uh-huh. es un lugar que, que condiga con, con su... ¿Por qué se da cuenta que lo que está haciendo está mal? No es, uh-huh. eh, no, está total, no es un personaje que está corrupto, que no le importa que esté haciendo mal, al contrario. Uh-huh. él y Decide ignorar que está haciendo cosas malas para poder pertenecer, para tener un lugar al, al cual pertenece a un punto. Por eso digo que Serizawa es, es un mob que no encontró un reigen, porque llegó a ese, sí. esta, ese punto de su adultez, teniendo miedo de sus poderes, alejándose lo más posible, intentando no recurrir a sus emociones. Y es como, en algún punto, si Mo siempre hubiese decidido reprimir sus emociones, no hubiese encontrado a alguien que confiase en él y que le dijera, tranquilo, vos sos normal como cualquier otra persona y tus poderes solamente son una cualidad más, por ahí hubiese terminado así. Uh-huh. Y aún así es un personaje que se salva, Serizawa.
0: Claro, o sea, justamente es esto de que viene del arco de Mogami, que... Mob, a partir del vivir esos seis meses sin nadie, ya apreciaba a sus amigos, a su familia, pero a partir de ahí empieza a apreciarlos todavía más. Los valores. Y se da cuenta lo, lo suertudo que es de tener toda esa gente que lo está ahí conteniendo. Y es justamente porque se acerca a Serizawa a hablar y nada, es como... La función que tuvo Reigen para, para él es la función que él es, le está cumpliendo a Serizawa. Exacto. Lo cual yo digo que es como que se cierra un ciclo ¿no? en la vida de Mom, como poder lograr lo que lo cambió a él, lograr hacerlo en otra persona que logra hacerlo con Serizawa y finalmente Serizawa termina trabajando para Reigen y, y termina siendo como una persona en sociedad, si vamos a decir algo, tipo, muy... Muy, uh, no se sé habla
1: <risa> Digamos que se logra integrar. Sofisticado. Se logra integrar a la sí. sociedad, que es que va en toda la línea de la ética reigenista, vamos a decir. <risa> la ética reigenista de hacer todo lo posible para encajar en la sociedad y, <risa> y hacer bien dentro de la sociedad, uh-huh. por así decirlo. O sea, básicamente acá nos damos cuenta que claramente... Mob Psycho, su importancia no va por las peleas, sino con toda esta exploración de de, de humanidad dentro de sus personajes, ¿no?
0: Y nada, es como, es muy lindo seguir viendo como el webcomic. Ni yo ni, ni Cherry hemos leído el webcomic. Pero sabemos un par de cosas. Eh, Completamente No lo leímos completamente Eh, Sabemos un par de cosas Y es como Muy lindo ver Cómo Mob realmente Nada Sigue su camino De este camino De Empezar a Aceptar sus emociones Y vivir con ellas y cómo afecta a la gente a su alrededor, ¿no? Y que finalmente, spoiler alert, el final de la serie sea que Mob realmente está en paz con sus propias emociones y puede ser feliz uh-huh. y, y puede vivir con ellas y puede estar tranquilo, que es el, el cumpleaños de Reagan, que todos van a... nada, hacen una fiesta en la oficina, que al parecer Mob ya no trabaja con él lo cual es como, hizo una independización de, de Reagan pero aún así obviamente lo sigue cayendo un montón, es su maestro, todo lo que vos quieras. Pero nada, es como la página final se lo ve a Mob sonriendo de manera honesta. Si bien es súper simplista y súper que no dice nada, pero como para Mob es algo como, wow, se dejó sonreír y se dejó divertir en, en una situación que quizás naturalmente hubiese estado con cara de nada. Y nada más, ¿no? Bueno, cabe decir que todas las cosas que pasaron al final eh, es lo que le hace dar este último saltito, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, esperemos que vamos algún día decida animarlo también. <risa> Ojalá, porque es, es algo muy lindo, es, es, es toda una escena. O sea, es, es, eso es horrible. <risa> en algunas partes es bastante feo. Why the fuck Oh my Pero por otra parte es algo muy lindo para el personaje de Mob que nada está bueno como para leerlo justamente esta es mi recomendación si quieren ver cómo realmente el camino de Mob se termina de cerrar estaría bueno leer el webcomic a pesar de que ya hablamos de esto al inicio que su eh, estética no es muy atractiva agradable <risas> para algunos. Eh, aún así yo creo que la historia lo vale uh-huh. Porque realmente Es como que a todos nos gustó El camino de Mo Viéndolo animado Sí, el dibujo de Wan no será lo mejor del mundo Pero aún así la historia es la misma Entonces yo creo que Está bueno como para terminar de ahondar y ver realmente A Mob realizado como personaje
1: uh-huh. da, Considero que Juan es de Creo que es de, de uno De los escritores de Anime vamos a ponerle, Bueno, en realidad no es anime, pero... Es manga. Eh, como que realmente tiene una justamente lo atractivo de One Son sus historias. Lo mismo con One Punch. Mm-hmm. Básicamente queríamos dedicarle un capítulo a Mouse Psycho, que creo que se lo merecía. Mm-hmm. Eh, y es una serie que no es tan popular y que no entiendo por qué. Así que mi recomendación es que, si no la vieron todavía... Eh, me disculpo por haberse las
0: entera, pero vayan a verla y a disfrutarla por su cuenta. <risa> no, sí, realmente que es, es una serie que recomendamos muchísimo. Yo creo que le puede gustar a cualquier persona de cualquier edad justamente por los temas que toca. Uh-huh. Y que nada, ves los desarrollos de los adultos, de los adolescentes. Es como que realmente está bueno. Y se sabe que esta es la historia real de One y que One Punch es como... O sea, la, la hizo, todo lo que vos quieras, pero su, su real historia buena es Mob Psycho. Entonces estaría muy bueno que Mob Psycho llegase al nivel que tiene One Punch Man de, de popularidad. Sí, One Punch lo que tiene es una parodia al género, el sí. shonen. Sí, 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 sí. Pero lo que lo terminó atrayendo después de todo fue el dibujo de Yusuke Murata y no otra cosa. Sí, digamos que sea, eso, le, caso. eso le levantó, pero... Sí. Sí, Yo sí, creo que sí. si
1: alguien vio la serie de One Punch Man, por más de que los dibujos son increíbles, el manga es increíble, todo lo que vos quieras, lo divertido pasa por que todo es una parodia al John. Para mí. Para no, mí lo obvio. más importante
0: es la historia. Y en este caso también. No, el obvio, el... por supuesto. Pero es como que en algún punto el One Punch Man es más un chiste. Por eso. Justamente, es una parodia. Entonces si bien los personajes tienen historia y todo, es como que no está tan desarrollado como está en Mob. Entonces eso es lo que lo interesante que tiene Mob, que si bien, si lo pensás en un punto de vista, sigue siendo una parodia en general, como tenés el personaje principal que es básicamente invencible, a veces, <risa> eh, <risa> prácticamente invencible, es el, es el psíquico más fuerte de la historia, pero aún así las cosas no se rodean a través de eso, para nada. Mm que es bueno la diferencia con One Punch Man, que todo sí ronda alrededor de que un poco de que Saitama es invencible. Exacto. Eh, ¿Qué más iba a decir? Concluir.
1: Bueno, si se ven mob y no lo vieron todavía, entren con que no es un shonen, de que no van a vivir la experiencia shonen, mm-hmm. de que van a vivir otra cosa más interesante. Sí. Sin desprestigiar el shonen típico bueno
0: que tanto no, queremos no, no, se los, a los, no. sí, sí, sí pero sí, es otra cosa nos encanta el Jonah.
1: <risa> es otra cosa así que bueno espero que les haya gustado este programa eh, digan que, díganos qué, opinia, qué, qué opinión tienen porque no sé hablar ignoremos eso también
0: <risa>
1: <risa> eh, espero que lo hayan disfrutado eh, y bueno, volveremos a hacer más programas
0: hablando de eh, anime, series o cualquier cosa Para que series. se nos ocurra. <risa> Muchas gracias por escucharnos y los esperamos en el próximo programa. Hasta la próxima. Bye bye. Bye bye. <risa>